0: Hoje faremos a leitura de uma passagem da segunda introdução da obra O Pensamento e o Movente, de Henri Bergson. O trecho está entre as páginas 51 e 53 da obra. Que Aristóteles tenha fundido todos os conceitos num único, e posto como princípio de explicação universal um pensamento do pensamento, parente próximo da ideia platônica do bem, que a filosofia moderna, continuadora da de Aristóteles, tenha se embrenhado por uma via análoga é o que se compreende, no limite. O que se compreende menos é que se tenha chamado de Deus um princípio que nada tem em comum com aquele que a humanidade sempre designou por essa palavra. O Deus da mitologia antiga e o Deus do cristianismo realmente não se assemelham, não há dúvida mas em direção a ambos se erguem preces, ambos se interessam pelos homens. Estática ou dinâmica, a religião toma esse ponto por fundamental, e no entanto ainda acontece a filosofia de chamar de Deus um ser cuja essência o condenaria a não levar de modo algum em conta as invocações humanas, como se, abarcando teoricamente todas as coisas, ele fosse de fato cego para os nossos sofrimentos e surdo para nossas preces. Aprofundando esse ponto, encontraríamos a confusão, natural ao espírito humano, entre uma ideia explicativa e um princípio agente. As coisas sendo reconduzidas a seus conceitos, os conceitos encaixando-se uns nos outros, chegamos finalmente em uma ideia das ideias, pela qual imaginamos que tudo se explique. A bem dizer, ela não explica lá muita coisa. Primeiro porque aceita a subdivisão e a repartição do real em conceitos que foram consignados pela sociedade na linguagem, o mais das vezes, por sua mera comodidade. Depois, porque a síntese desses conceitos que essa ideia efetua é vazia de matéria e puramente verbal. Pode-se perguntar como esse ponto essencial escapou a filósofos profundos e como estes puderam acreditar que caracterizavam em qualquer aspecto que seja o princípio por eles erigido em explicação do mundo, ao passo que se limitavam a representá-lo convencionalmente por um signo. Nós dizíamos acima que se dê o nome que quiser a coisa em si, que se faça dela a substância de Spinoza, o eu de Fichte, o absoluto de Schelling, a ideia de Hegel ou a vontade de Schopenhauer. Por mais que a palavra se apresente como uma significação bem definida, irá perdê-la, se a de toda a significação assim que for aplicada à totalidade das coisas. Para falar apenas da última dessas grandes sínteses, porventura não é evidente que uma vontade, só é vontade sob a condição de contrastar com aquilo que não quer? Como então o espírito poderá contrastar com a matéria, se a própria matéria é vontade? Por a vontade por toda a parte equivale a não deixá-la em parte alguma. Pois é identificar a essência daquilo que sinto em mim, duração, jogo, criação contínua, com a essência daquilo que percebo nas coisas onde há evidentemente repetição, previsibilidade necessidade. Pouco me importa que se diga, tudo é mecanismo ou tudo é vontade. Nos dois casos, tudo está confundido. Nos dois casos, mecanismo e vontade tornam-se sinônimos de ser, e por conseguinte, sinônimos um do outro. Aí está o vício inicial dos sistemas filosóficos. Acreditam nos informar sobre o absoluto conferindo-lhe um nome, mas, mais uma vez, a palavra pode ter um sentido definido quando designa uma coisa, perde-o assim que é aplicada a todas as coisas. Mais uma vez, sei o que é vontade, caso se entenda por essa palavra minha faculdade de querer, ou a dos seres que se me assemelham, ou mesmo o ímpeto vital dos seres organizados, que se supõe então ser análogo ao meu elã de consciência. Mas, quanto mais se aumentar a extensão do termo, tanto mais se diminuirá a sua compreensão. Caso se englobe, em sua extensão, a matéria, esvazia-se a sua compreensão dos caracteres positivos pelos quais a espontaneidade contrasta com o mecanismo e a liberdade com a necessidade. Quando, por fim, a palavra chega a designar tudo o que existe, já não significa mais que existência. O que se ganha então em dizer que o mundo é vontade, ao invés de constatar muito simplesmente que ele é...